0: El mercado europeo. Mercado europeo que abre sus puertas... ...José Lizán, gestor de Auriga Global Investors... ...buenos días. ¿José? Hola, muy buenos días. Muy buenos días, estamos pendientes de esa apertura... ...del mercado español, que con qué signo abre.
1: Bueno, pues eh, plano de momento... Eh, un poco pendientes de la reacción altista de todos los mercados de ayer, pero bueno, yo creo que inmersos dentro de un rebote después del de palo que sufrimos en los mercados con todo el tema de Latinoamérica a finales del mes de enero, creo que es un rebote lógico, pero creo que volverán las turbulencias con todo el tema de las divisas de países emergentes y, y volveremos a tener ruido en, en todo lo que, con, con lo que conlleva con Latam y en especial el impacto que tiene para el IBEX. Y creo que todo este rebote es más una oportunidad para rebajar riesgo en las carteras que para incrementarlo, ¿no? Yo creo que quizás pueda quedar un poquito más, que suba hasta el 10.250, 10.200, pero creo que es una oportunidad para, para bajar riesgo porque creo que volveremos a tener turbulencias con todo el tema de Latinoamérica en las próximas semanas.
0: ¿Usted también piensa que el segundo trimestre de 2014 va a ser movidito entonces en los mercados?
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que... En los mercados directores, como son el DAX, el Standard Poor's, creo que han entrado en una fase de distribución. Eh, llevamos prácticamente desde el mes de octubre sin conseguir grandes hitos a nivel de, de rentabilidad en los índices. Es más bien una pauta distributiva y un movimiento lateral de cinco meses. ...y creo que por el momento se van a tomar un respiro... no ...creo que todas las turbulencias, el parón de crecimiento... ...del principal motor de los últimos años en el mundo... ...como han sido los mercados emergentes... ...se van a hacer sentir en las cuentas de las compañías... ...y creo que eso unido a la retirada de estímulos... ...por parte de la Reserva Federal... ...que sigue poco a poco su ritmo y su curso... ...pues va a hacer que, que haya menos euforia en los mercados... ¿no? ...y creo que, que va a haber algo de turbulencias en, en los próximos meses sí que creo también que el relevo después de esas turbulencias lo va a coger la renta variable europea, así que sería tomador de renta variable en las caídas pero en el corto plazo pues eh, tendría algo menos de riesgo en las carteras, ¿no? Esperando un poco a intentar comprar los activos mejor. ¿no?
0: En el caso de Ono no sé si le parece un buen activo o se parece que sigue apostando por salir a bolsa y desoye un poco las ofertas, aunque hay algunos medios digitales que aseguran que Vodafone no habría puesto sobre la mesa el dinero.
1: Bueno, yo creo que ...es una negociación ¿no?... ...al final primera oferta... ...no vas a decir que sea sí la primera... Sí. ...evidentemente el, el Consejo de Accionistas de ONU... ...lo que querrá es maximizar... ...el precio de venta para la compañía... ...y me imagino que veríamos de todo tipo de noticias... ...en las próximas semanas... y eh, ...no descartaría que Vodafone... ...pues finalmente haga una oferta superior... ...y, y, y asuma la compañía ¿no? ¿no?... ...no me extrañaría más mínimo... Tienen un déficit de inversión en fibra óptica... ...tanto Vodafone como Orange... ...muy importante en España... Y creo que tarde o temprano pues se harán con todo lo que puedan de peso en, en las redes de fibra óptica española. Ono es uno de los grandes players, Yastel es, Yastel es el otro, y el resto son no cotizados, ¿no? Salvo Telefónica, pues que evidentemente no, no va a vender su red, ¿no? Así que creo que tarde o temprano pues eh, habrá una oferta por Ono y por Yastel. También no me extrañaría nada que Orange salga, salga a la compra de Yastel en cualquier momento, ¿no?
0: Sabemos que la banca es eh, uno de los sectores que más ha empujado este 2014 al alza los mercados europeos. Eh, sin embargo, hemos, eh, tenemos, una, tenemos una noticia encima de la mesa: BBVA emitirá 1.500 millones de euros en valores perpetuos, eventualmente convertibles. Eso de valores perpetuos, hablando de banca, ya a algunos inversores les pondrá los pelillos de punta, José.
1: Bueno, están aprovechando evidentemente el buen momento que hay, el apetito inversor y que todo vale en los mercados ahora mismo por comprar España, pues para emitir unas perpetuas que suele ser una muy buena fuente de financiación para las entidades, ¿no? Al final se financia muy barato a deuda que no tienen que hacer rollovers ni vencimientos en el corto plazo y siempre es un buen instrumento. Veíamos a Telefónica hace un par de semanas emitir un perpetuo al 2,30%, eh, dejando entrever, pues fíjese, el, el riesgo que está asumiendo el mercado comprando una perpetua al 2,30%. A mí me parece un suicidio financiero comprar una perpetua al 2,30% y no lo haría nunca para mis carteras, ¿no? Pero evidentemente el mercado con tipos cero busca todo tipo de tires y, y vale todo, ¿no? Y yo creo que las entidades, como son listas, pues aprovechan estos momentos para hacer emisiones al plazo más largo que puedan y encima con una emisión de convertibles, pues eh, todavía mejor, ¿no? Así que el que gana siempre estas operaciones es más el emisor que, que el que toma el riesgo, ¿no?
0: En el caso de, del Santander, eh, también tenemos que Fitch eh, señala que es el banco con, con más exposición a esas turbulencias que podrían venir de los emergentes, esos bancos que han apostado fuerte por Latinoamérica por expandir negocio, igual que otras compañías, pero parece que, que Santander estaría en ese foco de atención de Fitch.
1: Pues sí, es evidente, eh, la cuenta de resultados de Santander no hay más que verla, a pesar de que sí que es verdad que ha aprovechado muy bien pues, el momento del máximo de Real y máximos de la bolsa brasileña para colocar una parte de su de su entidad cotizada en el mercado. O sea, no se ha quedado quieto viendo cómo el ciclo se le pasaba, ¿no? Pero sí que es verdad que la exposición a Latinoamérica es muy, muy importante y justo cuando empieza a asomar la cabeza a España, eh, Latinoamérica empieza a entrar en turbulencias, ¿no? No es casualidad tampoco, es la estrategia del banco. El banco busca ser un player global, tiene Europa continental, tiene UK, tiene España, tiene Latinoamérica, tiene Estados Unidos, ...busca esa diversificación geográfica... ...para que le dé una estabilidad en la cuenta de resultados... ...ahora que empieza a pinchar Brasil... ...le empieza a asomar la cabeza España y al final lo que va a buscar es una neutralidad, evidentemente, todo el tema del ladrillo le ha pesado mucho estos años, pero al final lo que vamos a ver pues es que, que los números de Santander ex-provisiones, quitando todo lo que ha sido provisiones estos años por el ladrillo en España, pues al final van a ser muy recurrentes y muy similares en un periodo de 10 años, ¿no? Y yo creo que eso es lo que buscaba la entidad, la recurrencia y, y, la, y, y el estar gecheado por mercados, y lo está consiguiendo.
0: Y en último lugar, José, me gustaría preguntarle después de, de las palabras de Janet Yellen ayer en Estados Unidos, hoy toca a Mario Draghi con ese discurso sobre el progreso durante la crisis, ¿estamos progresando realmente?
1: Sí, yo creo que sí no hay más que ver los datos de actividad, los PMI's eh, los datos de, de industria, de todos los de servicios de todos los de todos los países, sobre todo en la zona de la periferia, después de esfuerzos muy, muy grandes y reformas estructurales muy, muy grandes, estamos empezando a ver la luz al final del túnel. Otra cosa es que la autoridad monetaria vaya a actuar con todos los mercados despensados y vaya a actuar en un sentido de, de, de fomentar el crecimiento, ¿no? Yo creo que ningún banco central ni la propia Reserva Federal eh, ha actuado con los mercados bursátiles tranquilos ...con el mercado de bonos tranquilos... ...yo creo que tendremos que ver turbulencias... ...antes de que Mario Draghi actúe... Eh, ...para tratar de estabilizarlas... ¿no? Y, de, ...y de fomentar pues esa estabilidad de precios... ...si vemos turbulencias... ...que la recuperación se pone en juego... Y, y que eso podría meternos en un entorno de inflación, podrá ser en ese momento cuando actúe el Banco Central, ¿no? Mientras tanto, yo creo que va a seguir con el discurso de hablar sin actuar, ¿no? Y, y yo creo que eso de tarde o temprano, pues los mercados dejarán de, de comprar la expectativa y querrán hechos, ¿no? Y, y tarde o temprano, pues, pues llegarán, pero primero yo creo que tenemos que tener tensión en los mercados para que actúe la autoridad monetaria.
0: Juez de línea, entonces, Mario Draghi, en esta ocasión. José, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Onda Inversión, analizando las claves del mercado europeo y le escucho en una semana, ¿de acuerdo?
1: Igualmente, un saludo. Hasta
0: la próxima.